0: era a su llamado que acudían las bestias y se soliviantaban los hombres esta que continúa es la historia de cuando Ana María García la llovera de Llanes fue juzgada por el santo oficio y condenada por convenir el tribunal que detrás de sus usos y costumbres se escondía un acto de brujería Verano de 1648 María del Cerro, mujer del mayoral Alonso Mellán de Toledo denuncia ante el tribunal del santo oficio a una joven asturiana que acaba de llegar un mes atrás a sus tierras y el escribano así nos lo cuenta.
1: Se acusa criminalmente a Ana María García por otro nombre, La Llovera, natural del lugar de posada en el concejo de Llanes, Principado de Asturias, presa en cárceles secretas. Y dice que, siendo bautizada y en al común opinión y estimación tenida y reputada por tal... Gozando de las gracias y privilegios, inmunidades, prerrogativas y excepciones que los demás fieles católicos cristianos suelen y deben gozar, ella, Ana María, olvidando sus obligaciones, ingrata y desconocida a tantos y tan singulares beneficios, en ofensa de Dios nuestro Señor y contra su santa fe, ejerce la brujería.
0: Pues sí que la hemos liado. ¿Qué era lo que hacía Ana María exactamente para despertar las desconfianzas de María del Cerro? Pues, a tenor del documento en cuestión, hoy custodiado en el Archivo Histórico Nacional, unas cuantas cosas, y ninguna buena. Decía María del Cerro, por ejemplo, que Ana María tenía el poder de llamar a las bestias y a los demonios, que lo hacía pronunciando palabras que no podía decir, porque vendría con ello mucho daño. Que cuando algún humano le hacía mal a Ana María García, o no se plegaba a su voluntad, esta utilizaba su influencia con las bestias para que atacasen a los ganados de este y eso nos recuerda mucho a unos versos que escribió Lope de Vega unos cuantos años antes de que esto ocurriera y que decían tal que así
1: si vieses pues en lo que Ergasto emplea su ingenio ahora que los lobos conjura y echa a nuestra pobre aldea de noche entre esos pálidos escobos los verás aullar con hambre fiera si no ejecutan sus ocultos robos contra esa fiera arpía, esfinge o simia, ¿de qué sirve poner a nuestros perros duras carlancas de labrada alquimia? Que los lobos que envían en estos cerros las degüellan y matan cada día sin que les valga el ante ni los hierros.
0: Pero la historia, en realidad, nace del mismo alumbramiento de Ana María. Había nacido allá por el año 1623, en Posada de Llanes. Huérfana temprana, pasó la infancia y la adolescencia de casa en casa sin conocer padres ni familia y sufriendo, presumiblemente abusos que culminarían con un embarazo no deseado producto de la relación con un pariente cercano Francisco de Soga Catalina Juárez, Juan García, Diego Soga Juan Gutiérrez Artisana, Toribia Sánchez fueron algunos de los nombres de los padres y madres adoptivos que tuvo durante un corto espacio vital hasta que a los 20 años recaló en casa de Catalina González una mujer de la que todos afirmaban ser una bruja No una bruja, eso sí, de las de escoba en ristre y verruga en la nariz. Aquella vieja mujer, que vivía en el pueblo de Bricia enseñó a Ana María los intríncules de su oficio, los de verdad, a manejar ungüentos y elaborar conjuros. Y le confirió todos sus poderes cuando, al morir, le dejó en herencia una saya, una falda. O eso al menos afirmó en el juicio Ana María. Y también cosas un poco más increíbles, como un encuentro con el demonio que no deja indiferente a nadie. Dice el documento que acusa a Ana María García que...
1: En un lugar de dicho conférenes, cierta persona de vida tan relajada y nefanda que aconsejó y dicho a la rea si quería andar con los lobos y encantarlos, había de dar el brazo derecho al diablo y que haciendo con las manos un cerco en la tierra y dando un silbido vendrían a su mandado y los encantaría, y que si también quería hacer mal con ellos lo podría hacer, y que si no, podría guardar el ganado de ellos y hacer que no hiciesen mal a los ganados ni a persona alguna. En lo cual vino la rea, ofreció el brazo derecho al demonio, diciéndole, yo te ofrezco este brazo derecho.
0: Y, en fin. Parece que así lo hizo una vez que se le presentó el demonio hilando. Ana María aseguró que el diablo era un bulto negro, con cuernos a los lados de la frente, que le asió del brazo y le preguntó si se lo podía dar, si le podía dar el brazo. Y ella, para obtener todo lo bueno que habría de aquello, que era mucho, se lo ofreció. Y a partir de entonces comprobó que dando un silbo, después de meterse en un cerco en la tierra, se le presentaban doquiera fuera siete lobos tres a un lado y dos al otro y otros dos al contrario de diferentes colores todos y mansos como si fueran cachorros de perros domésticos que hacían todo lo que ella quería y que durante muchos meses y muchos años también fueron la única compañía de la que dispuso aquella muchacha pobre y transeúnte y vagabunda por todas las tierras de España ocurrió con Ana María García que andando, andando y buscándose el sustento acabó recalando en tierras toledanas el 25 de mayo de 1648 concretamente y acompañada de unos pastores a oídos de su denunciante María del Cerro había llegado que aquella mujer a su paso por las dehesas de Alcudia un poco lejos echó los lobos a los bueyes de un cazador que se negó a regalarle un conejo para comer y así también había perjudicado a otro al que las bestias se le comieron tres cabras o eso decían y no se sabe por qué Ana María pues lo corroboró todo. Y el santo oficio dictó sentencia.
1: Que el tribunal use con ella de misericordia atento a confesado y dicho la verdad como consta en sus confesiones. Y que es una pobre mujer que ha sido engañada y promete no volver a más a ofender a Dios. Y procurar ser muy buena cristiana. Y que si acordare de otra cosa lo dirá. Y todo lo que lleva dicho es la verdad so cargo del juramento que tiene fecho.
0: Cansada por el viaje, que la había llevado de llanes a los Argüellos, de Covadonga a Picos, de Pajares a la Cañada Real y a través de ella a la lejana Toledo, Ana María García recibió su condena un 3 de agosto de 1648. Sus delitos, muchos. A saber, ser pupila de una bruja, haber hecho un pacto con el diablo, el concubinato con los pastores y el trato con los lobos. Haber causado estragos en los ganados de particulares y hacer conjuros y artes diabólicas. El castigo categórico. Debería recibir instrucción cristiana durante cuatro meses. Pero también recibir 200 azotes. Ni uno menos. No sabemos cuál fue el fin de Ana María García Y los investigadores que han estudiado a fondo este caso Tienden a discrepar Para algunos, por ejemplo, la condena es tibia Para otros, 200 azotes sobre el maltrecho cuerpo de una mujer pobre Habrían sido más que suficientes para que terminase quizás sin vida O en muy mal estado de salud, al menos Sea una u otra opción la verdadera Lo que está claro es que Ana María García se enfrentó a un sistema Contra el que tenía muy pocas posibilidades de salir ilesa pobre contra las acusaciones de una terrateniente, sin techo ni posibilidades de hallarlo, su única residencia a los montes en los cuales hubo de aprender a sobrevivir, a la intemperie y al lado de las fieras a las que todos los demás humanos temían, comprendiéndolas, gozando algunas noches con ellas del calor que le negó la sociedad en sus madrigueras. Ana María García, la llovera de Llanes, era, sin lugar a dudas, una mujer contracorriente. Y lo pagó. Lo pagó. Muy caro.